0: منارات البوابة الأكاديمية موعد أثيري أسبوعي يتجدد من تقديم الدكتور إيدي غنيات. كثيرون من يشعرون بالإحباط لفشلهم ويلقون باللوم على القدر وعلى حظهم وغالبا ما تسمع عبارات مثل لقد نجح في ذلك لأنه عبقري لقد حقق تلك المرتبة لأنه ذو مال وجاه يا له من محظوظ لكن الحقيقة ليست كذلك كل منا يمتلك مقومات النجاح والتفوق ولكننا جميعا بحاجة لاستغلال هذه المقومات وتدريب أنفسنا جيدا جميعنا نملك جزءا من أسباب النجاح وكلنا نمتلك عقولا بذات التركيب لكن الاختلاف يكمن في كيفيه استخدام كل منا لوقته وعقله والتاريخ سجل الزمن لحياه الشعوب والاشخاص والامم التاريخ هو الحضاره وتطورها هو الانسانيه وتقدمها هو العلاقات البشريه ومسيرتها منارات البوابه سلسله فكريه تثقيفيه تصدرها البوابة الأكاديمية عن بعد للتعليم العالي والبحث العلمي تقديم وإخراج الدكتور إدير لم يستخدم أفلاطون رمزية الكهف لإيضاح نظريته عن الواقع ومعرفتنا به فقط بل كان يرمي إلى شيء آخر وذلك يبدو واضحا في الجزء الأخير من هذه المنارة حبه للمعرفة ولأستاذه سقراط الذي اتهم بالهرطقة وإفساد الشباب لما دعاهم إلى المعرفة والتأمل والحكم عليه بالإعدام من طرف حكومة أثينا إذ رغم توفر فرصة هروبه التي دبرها تلامذته إلا أنه خير تجرع السم معلناً أحترم قوانين بلاد وإن كانت ظالمة وفي هذا يشير أفلاطون إلى المأزق الذي يتعرض له الفيلسوف من السخرية والرفض في محاولاته لتنوير الناس ووضعهم على طريق المعرفة والحكمة يشير أفلاطون بالتحديد إلى مصير معلمه سقراط الذي رفض التخلي عن تدريس فلسفته وكان مصيره الإعدام 400 سنة قبل الميلاد حوارك في أفلاطون هي من أشهر الأعمال الفلسفية على مدى التاريخ ولها قيمتها الأدبية والفلسفية العالية وكما هو واضح من العنوان فإن صاحب هذا العمل هو أفلاطون وهذا حواره يتعرض لمصير الحكماء والأنبياء والمثقفين وأنهم لا كرامة لهم في أوطانهم فهؤلاء بالرغم من أنهم أصحاب رؤى مستنيرة وآمال مبشرة إلا أن العامة قد لا تقبلهم وقد تلفظهم الأغلبية بالرغم من إخلاصهم ونبل مقاصدهم وحسن نواياهم كان أفلاطون متأثرا بقصة سقراط ونهايته المأساوية سقراط كان رجلا صالحا يدافع عن القيم والأخلاق والحق لكن قومه كرهوه واتهموه بأنه يتعرض لآلهتهم بسوء وتم الحكم عليه بالإعدام مات سقراط نتيجة لهذا الحكم الظالم ولم يهرب بالرغم من أن الفرصة قد واتته لتحقيق ذلك ولكنه فضل الموت على أن يكسر القانون الذي عاش طوال عمره ينادي باحترامه يتكون هذا الحوار من خمسة أجزاء أولا مجموعة من المساجين محبوسون منذ نعومة أظافرهم في كهف تحت الأرض هم يجلسون بحيث تكون ظهورهم موجهة لمدخل هذا الكهف هم ايضا مكبلون من اعناقهم وارجلهم بحيث انهم لا يستطيعون القيام او الالتفات الى الخلف يوجد خلف هؤلاء المساجين مسرح عال لا يرونه كمسرح العرائس المتحركه وتوجد فوق هذا المسرح نار خافته هي مصدر الاضاءه الوحيد في هذا الكهف يمر امام هذه النار حراس وهم يحملون تماثيل ونماذج للأشياء المختلفة كالحيوانات والنباتات إلى آخره فيرى المساجين ظلال هذه التماثيل على الجدار القائم أمامهم وأحيانا يصدر الحراس أصواتا فيعتقد المساجين أن هذه الأصوات تصدر من الظلال أمامهم ويكون شاغل المساجين حينها تفسير هذه الظلال الظاهرة وأصواتها ويتبارون فيما بينهم في تفسير ما يرونه وكل واحد منهم يريد أن يكون صاحب أفضل تفسير ثانيا يتقدم أحد الحراس نحو سقراط القابع وسط هؤلاء المحبوسين ويجبره أن يدير عنقه إلى الخلف ليرى النار ويرى الأشياء المحمولة في الخلف فيا ترى، هل ستكون هذه العملية سهلة؟ بالتأكيد لا، هذه عملية مؤلمة لسقراط، سوف يقاوم إدارة رقبته كما أن ضياء النور المباشر يضايق عينيه، وإذا أخبره الحارس أن هذه الأشياء التي يراها الآن هي أقرب للواقع من الظلال التي كان يراها على الجدار، فهل يا ترى سيؤمن بذلك بالتاكيد لا بل سيعتقد ان الظلال التي كان يراها والفها طوال عمره هي الحقيقه وان هذه النماذج والتماثيل هي شيء مصطنع وليس اصلي ثالثا الان يجبر الحارس سقراط على النهوض والخروج خارج الكهف الى ضوء النهار بالطبع ستكون هذه العملية في غاية القسوة فشدة الضوء سوف تعمي عيني سقراط، وسوف يصاب بالذعر والحيرة ولكن بعد فترة سيتعلم أن يتأقلم على الوضع الجديد سوف ينظر أولا إلى ظلال الأشياء على الأرض وبعد فترة سينظر إلى انعكاساتها فوق سطح الماء وبعد فترة سينظر إلى الأشياء مباشرةً سيدرك العلاقة بين هذه الأشياء والظلال التي كان يراها سابقا في الكهف ثم بعد ذلك سينظر إلى السماء ليرى الضياء والنجوم والقمر رابعا سوف ينظر سقراط إلى الشمس نفسها ويدرك أنها مصدر الضياء في الكون بل إنها مصدر النار التي كانت في الكهف أيضا سيدرك الحقيقة كاملة وسيرثى على حاله سابقا وحال زملائه في الكهف الآن حيث أنهم قابعون في أوهام ولا يدركون عن الواقع شيئا خامسا ينزل سقراط مرة أخرى إلى الكهف حيث يوجد رفاقه السابقون ولكن سقراط قد طرأ عليه تغيير فهو لم يعد سقراط القديم وعينه لم تعد معتادتين على الظلام كما كانت في السابق سيعتقد زملاؤه أن رحلته للخارج قد أتلفت عينيه، سيحاول أن يخبرهم بالحقيقة، ولكنهم لن يصدقوه، سيفشل سقراط في أي تحد يخوضه معهم، فعيناه لم تعد تدرك ما كانت تدركانه سابقا. سيسخر منه زملاؤه وسيقولون أن عقله قد تلف أيضا، وإذا حاول أن ينهضهم بالقوة ويحملهم على الخروج من الكهف، سوف يثورون عليه، وقد يقتلوه. دلالات وتعبير المرحلة الأولى تعبر عن الواقع القائم الناس عبيد لحواسهم المباشرة وما يدركونه من صور وأصوات ليس إلا زيفا وخداعا وأشياء زائلة لا تعكس الحقيقة الأصيلة الأصلية في الجزء الثاني من الحوار يمثل أول مراحل الإدراك مرحلة الإدراك عملية مؤلمة فيها يدرك الإنسان حقائق أعمق ويضحي بالصور المباشرة التي تقدمها له حواسه مقابل تفسير أعمق وأشمل هذه المرحلة تمثل مرحلة اكتساب العلوم الطبيعية التجريبية يختص الجزء الثالث من الحوار بكونه المرحله الثانيه من مراحل العمليه الادراكيه فيها يتعرف الانسان على اصل الاشياء وعلى الافكار الحقيقيه الصحيحه خلف المظاهر المختلفه وهذا ما يمثل علم الرياضيات الجزء الرابع من الحوار يمثل المرحله النهائيه للادراك البشري وفيها يدرك الانسان الحقيقه الاساسيه التي هي وراء كل الحقائق الاخرى أما الجزء الخامس والأخير من الحوار يمثل الالتزام الأخلاقي لسقراط أو للفيلسوف عموما ومسؤوليته اتجاه مجتمعه بتوعية أهله وتنويرهم حتى وإن كان ذلك يمثل خطورة عليه قد تصل إلى حد قتله منارة البوابة يمثل الكهف في هذا الحوار العالم المحسوس فيما تمثل ظلال المعرفة الحسية كما أن الأشياء الحقيقية هي المسؤولة عن هاته الظلال وتمثل المثل أما السجين الذي تمكن من التحرر من قيوده والصعود خارج الكهف فهو الفيلسوف في هذا العالم الى لقاء متجدد في سلسله منارات البوابه تقديم واخراج الدكتور ادير اغنيات